0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 3 de abril de 2023, segunda-feira, estamos iniciando os trabalhos na casa espírita de Abel, Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incomparável, amigo de todos os momentos, sublime e peregrino do amor. Que nos envolvam, estejam conosco em todos os momentos. Que a nossa psicosfera fique preparada para os trabalhos que estão por vir e que consigamos alcançar os nossos intentos na sua maior extensão de possibilidades. E eu peço a nossa irmã Gisilda que faça a gentileza de ler para nós.
1: Então, meus irmãos, para a preparação do ambiente, traz uma página muito linda do, de Emmanuel. O livro é Ceifa de Luz e a psicografia do nosso querido Chico Xavier, que ontem completou muitos anos, no dia 2 de abril, desencarnou. Né? Então, a glória e honra a esse homem, né, que através dessa obra fantástica psicográfica, Consolou tantos corações e nos auxiliou nas lutas árduas da vida. Então, a página é mais alto. Se há mais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus Lucas 6, 32. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos, com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista, admirar os opositores naquilo que demonstram de útil, utilizar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trata de agir segundo os padrões de vivência, que nos lisonjiem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino de amor com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, é, é isso, essa frase aqui, é preciso desculpar os ofensores orar por eles. Onde está contido isso? Nessa maravilha sintética, nessa, nessa prece que toca o nosso coração, que é o Pai Nosso perdoa os ofensores, as, aqueles que nos ofendem, né? Na mesma, nós devemos perdoar para que nós possamos ser perdoados também, isso é um exercício, né? o, essa é, o perdão é um, um exercício delicado, que às vezes a gente falseia o pé, mas libera a alma de uma toxina brutal, e é preciso que a gente possa fazer isso ainda em vida, conviver com... Não é o diferente no sentido de ser algo... Não, naquele que muitas vezes não comunga dos nossos. Isso, às vezes, na família é uma grande tônica, é um grande exercício. Então, que possamos não somente amar o que nos ama, mas que isso tenha uma amplitude muito grande de amar os que discordam de todos nós. Então, vamos lá.
0: isso, mas eu consegui. Bem, meus irmãos, então, hoje coube a mim a continuação dos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto que foi lido, ele resume de uma forma magistral tudo que nós vamos, na verdade, tratar, né? a parte central né, do, do, do que nós vamos é, discutir aqui, e interessante o que a Gesilda colocou agora no final, nessa avaliação que fez, né? O perdão liberta. Tá? Então, temos que ter sempre isso em mente, o perdão liberta. Então, o nosso tema é a indulgência. Então, eu trouxe aqui primeiro, para nós nos situarmos, né? É, apesar de ser uma palavra, né, um verbete muito conhecido, muito usado é, por todos nós, mas eu achei que valia a pena nós trazermos aquilo que o, o, o Lex fala. Né? Indulgência né? significa clemência, misericórdia, tolerância, benevolência. E benevolência é boa vontade para com alguém. Complacência para com os inferiores. Né? Isso está bem no texto que, nós, que foi lido pela Gesildo. Né? Essa necessidade de nós sermos benevolentes, nós sermos indulgentes para com todos, inclusive para com aqueles que se desagradam muitas vezes de nós. Nós temos que ter paciência para ser benevolentes para sermos indulgentes, nós temos que trabalhar a nossa paciência. Então nós não devemos perder nunca de vista isso. E eu trouxe aqui, porque eu trouxe o que vocês viram um o dicionário, Aurélio, né? Aí eu trouxe um dicionário de filosofia espírita, né? O que, que está nesse dicionário, de Lamartine Paliano Júnior. O que, que ele fala para nós de indulgência? clemência, misericórdia, tolerância, benevolência, perdão, sentimento doce fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos em humanidade, perdoando as ofensas e ainda esclarecendo o ofensor para que supere a sua infantilidade espiritual. Por enquanto, nós ainda não Chegamos no texto do um Evangelho Segundo o Espiritismo e eu achei essa frase de André Luiz muito boa achei que cabia perfeitamente aqui no nosso nosso estudo a indulgência é a caridade vestida de silêncio então indulgência é caridade e nós sabemos como é importante como na verdade é fundamental a prática da caridade Não é? fora da caridade na salvação, desde que nós entramos na casa espírita, nós escutamos isso, né? Quando começamos a ler qualquer obra espírita, normalmente nos deparamos com essa frase. O livro dos Espíritos já trata esse assunto, obviamente, né? Nós sabemos que o livro dos Espíritos, na verdade, ele trata da matéria de todos os demais livros da codificação, né? É, e não podia ser diferente, ele trataria também de matérias do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na questão 886, vejam o que os Espíritos respondem para Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Respondem aos Espíritos. Benevolência para com todos indulgência para as, para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Principalmente, não é, gente, com relação aos inferiores, né? é... os iguais também. É, normalmente, com aqueles que estão acima de nós, né, falando de uma forma geral, geral né, é mais fácil nós sermos indulgentes, é mais fácil nós termos um pensamento mais benevolente. Não é? Agora, imperfeitos como somos, normalmente é muito mais difícil nós termos esta mesma indulgência, esta mesma tolerância para com quem está abaixo de nós, segundo nós entendemos. É? seja no extrato social, seja em termos culturais, enfim, aqueles que, segundo o nosso conceito, estariam abaixo de nós, seja em, considerando aspectos financeiros. Então ele diz, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos, ter, devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que me separa. Nós vamos ver que essa, esse aspecto vai ser um aspecto trabalhado no capítulo 10, itens 16 a 18, que nós estaremos tratando. É exatamente o cerne do nosso estudo. E ainda o livro dos Espíritos, na é questão 903, ou seja, essa matéria é muito importante. Então, ela não foi tratada só na questão anterior, né? na questão 886. Foi tratada também na questão 903. Incorre em culpa o um homem por estudar os defeitos alheios, pergunta Kardec. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Né? Então, tolerância para com aqueles que erram. Até porque nós erramos e não erramos pouco. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai pois de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante, esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos; se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, de brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. A nossa irmã Silvia, quando esteve aqui fazendo uma também a palestra dela, o estudo dela, é? nos mostrou uma imagem, um dos slides... É, tratando desse tema, né, um argueiro, né, e uma trave, né? Né? Como é mais como é fácil, né, acontecer isso com todos nós, né? É, nós vemos um argueiro no olho do vizinho e uma trave, né, no nosso olho nós não vemos, né? E esse mesmo livro que foi lido, né, da onde foi tirado o texto, né, inicial da nossa do nosso trabalho, Ceifa de Luz, um livro muito bom, é um livro de Emmanuel, né? é ditado por Emmanuel, é Chico Xavier. Ele também toca, em outro ponto, sobre esse assunto. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Que alerta importante. A interdependência é o regime de Deus para a estabilidade de todo o universo. Sim, nós vivemos de uma forma interdependente. Se alguém cometeu um erro, se alguém é, está ainda sem saber como fazer algo que precisa ser feito, nós também temos dúvidas e temos erros que vão precisar ser a, aceitos e corrigidos de uma forma amorosa por outras pessoas. Nós vemos muito isso na, no mercado de trabalho, não é verdade? Muitas vezes, quando nós começamos a nossa vida profissional, ingressamos numa empresa, num escritório, enfim, começamos a praticar o nosso ofício, nós temos diversas dúvidas ainda. Acabamos de sair da faculdade, de um curso técnico. O que seria se nós não fôssemos bem recebidos por aqueles que nos contrataram e que tiveram que nos ensinar muitas coisas? Agora, não foi importante que tivessem nos tratado bem quando começamos? E por que muitas vezes a gente não tem a mesma paciência, a mesma tolerância? Depois de muito tempo, depois de muita estrada, depois de muito preparados em alguma coisa, nós começamos a ficar intolerantes com aqueles que não entendem bem aquele ofício. Nós estamos falando disso. Mas nós sempre teremos alguém acima de nós. E nós também precisaremos que esse alguém seja tolerante conosco, seja indulgente, seja benevolente. Compreensão que se exprima por meio de tolerância e bondade incessantes na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado." É? Se alguém precisa de ti, como disse, e eu sempre repito que eu acho uma frase lapidar, como disse André Luiz, se alguém precisa de ti, também precisa de alguém. Dar será sempre a melhor forma de receber. E esse dar aí não, não é dar um objeto, dar ao, é dar a atenção é ser tolerante, é perdoar, não é verdade? Se nós precisamos de perdão, por que é que nós não dispomos a perdoar? Tem é que partir de nós. É a interdependência que Emmanuel nos diz é, nesse, nessa mensagem. Lembremos-nos sempre disso. Precisamos ser indulgentes. Sabe por quê? porque nós precisamos de indulgência. E a Gisilda lembrou bem quando falou, quando lembrou do Pai Nosso. Né? Ali é lapidar. Né? Ou seja, nós pedimos que sejam perdoadas as nossas ofensas. Mas repare, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então nós temos essa necessidade de praticá-los também. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, ingressando já no, né, no livro que estamos estudando, o item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência... Não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles. Excusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar a falta. Mas aí evidenciam com pérfida intenção. Quem de nós já não viu isso, né? Aquele que procura aparentemente ser tolerante, que está entendendo, mas que divulga né, aos sete ventos um erro de um companheiro. Volto a dizer: no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, principalmente nos ambientes empresariais, como nós vemos isso? Aqueles que aqui tiveram ou têm essa experiência de ainda estar em ambientes empresariais, é, infelizmente, veem que isso ainda é algo que ocorre demais. Né? Aquele que vê um erro, aparentemente ele entende, tá, tenta corrigir, mas quando você vai ver, ele está divulgando aquilo. É sobre isso que nós estamos falando. Isso não é ser gente. Isso não é ser tolerante, isso é ser pérfido. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. É claro, nós não podemos pactuar com o mal, nós temos que trabalhar incessantemente para bloquear o mal para cingir o mal e fazer com que ele desapareça. É? Então, que por isso que os Espíritos nos orientam, e dizem assim, tanto quanto possível. Há momentos em que nós temos que realmente evitar que algo se propague e sermos mais enérgicos. É uma questão de bom senso. Coisa que Jesus mostrou o tempo todo para nós. Kardec o tempo todo mostrou bom senso em tudo que fez não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó oh, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? A nossa irmã Silvia, lembrando, porque ela tratou também desse assunto, né? Os assuntos, existe uma transversalidade muito grande nos capítulos né, do Evangelho segundo o Espiritismo, então, em itens anteriores, você trabalha em itens posteriores e vice-versa. E ela lembrou a passagem da mulher adulta, que estava para ser apedrejada, né é uma passagem muito assim importante da Bíblia, onde Jesus mostrou ali para todos que o cercavam e desejavam né, matar aquela mulher com pedradas. Quando ele perguntou para eles, mostrou a necessidade da tolerância, e também, como todos ali eram imperfeitos, e ele fez a pergunta. Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Porque todos queriam ali atirar aquela pedra. Né? E mais do que isso, eles estavam, é, como era normal, querendo colocar Jesus em situações muito complicadas. Porque a lei mosaica estabelecia o apedrejamento né, para a mulher adúltera. Então, se ele dissesse que não é para apedrejar... Ele estaria indo ao, de frente, batendo de frente com a lei mosaica. Né? Se ele dissesse que era para apedrejar, cairia por terra. Tudo que ele falava sobre o amor, sobre a compreensão, sobre a tolerância, foi aí que ele magistralmente, sentado, estava, rabiscando no um chão com um graveto, olhou em redor. E perguntou a todos que estavam ali, já com pedras na mão, que quem tivesse, sem pecados, que atirasse a primeira pedra. E como lembrou bem a nossa irmã Silvia, né? os mais velhos foram os primeiros a sair. Então, é isso que eles estão dizendo aqui. Né? Valeis mais do que aquele que você está censurando? Faça uma avaliação antes. Se depois severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância. Deus, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais. Porque conhecendo o móvel de todos os atos, porque conhece, desculpe, o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis que sá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. E, normalmente, nós erramos muito nos nossos julgamentos. Né? Quando nós avaliamos o erro dos nossos irmãos e partimos para julgá-los, nós erramos muito. Então, nós temos também que ser muito cautelosos em função disso. E em função desses erros, que são muito comuns em nós, erros de julgamento, onde entram todas as nossas imperfeições... Eu peguei aqui nessa obra que eu sempre cito, O Espírito da Verdade, são vários autores, autores diversos, a obra essa psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. É uma obra que ela ajuda muito a estudar o evangelho segundo o espiritismo, né? Ela faz parte de uma sequência de obras, né? que uma delas está vinculada ao Livro dos Espíritos, a outra vinculada ao Céu e o Inferno a outra vinculada ao Livro dos Médiuns, Seara dos Médiuns, por exemplo, e essa vinculada ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma, uma passagem aqui que eu achei bem, bem interessante sobre essa questão do, do julgamento, de como conduzimos a nossa, o nosso dia a dia. Está no capítulo capítulo 102, e é tratado a reivindicação. E ele tem a ver com o capítulo 10, item 17, que é o que nós vamos entrar agora. Por que eu acho que é interessante ler previamente. Há né? muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso, conversou... Estudou, argumentou, concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial me a reivindicação. E ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses, nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a exprobar a conduta política do deputado, que nem sequer lhe responder a carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando acremente a envolver todos os homens públicos em condenação desabrida. Nada valiam condenações da companheira, dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram três anos, até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, Guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados da velha prateleira no escritório, quando encontrou, surpreendido, entre livros e papéis relegados à traça, o memorial que ia escrever ao deputado, dentro de envelope sobrescritado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. Essa é uma mensagem de Hilário Silva. Então, se veja: ele teceu críticas acerbas àquele político, àquele deputado. Ele ficou aquele período todo do mandato revoltado, emitindo vibrações ruins, sofrendo os efeitos das vibrações que emitia, quando, na verdade. Ele tinha se esquecido de mandar a carta. E isso é o nosso dia a dia. Quantas vezes nós adotamos uma postura de crítica, de, de julgamento, com base em algo que, quando nós vamos ver, tínhamos deixado de avaliar, que seria fundamental para entender. Então, meus irmãos, vamos entrar no item 17. Ser urgentes com as faltas alheias quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Né? É a mensagem do Pai Nosso que a nossa querida Jesus lembrou. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando as assim, aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Eu também separei para vocês uma passagem muito interessante desta obra, Estante da Vida. Uma obra muito interessante, de irmão X, né? Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. E ela está no capítulo 16. O malfeitor. Vejam que isso acontece no dia a dia. Né? Isso que eu vou ler para vocês... Eu, pelo menos, no meu, na minha vida profissional, já vi acontecer muito, e eu acho que vocês também já viram. Terminada que foi a tarefa de evangelização no Templo Espírita, a que emprestávamos concurso fraterno, seja o Espírito, né? acompanhei Anísio Terra, amigo espiritual de muito tempo, que me dissera estar encarregado por alguns instrutores de socorrer um moço obsesso, ameaçado de colapso nervoso naquela mesma noite. Por espírito de aprendizado, dispus-me a seguir o companheiro que se postara rente a dois cavaleiros bem postos, distintos irmãos encarnados, que terra me designou pelos nomes de Noronha e Silva, conhecidos dele e frequentadores da casa onde estava esse jovem, Atento ao hábito de cooperar, sem perguntar, acomodei-me ao lado de Anísio no ônibus, que levava os dois senhores, que passaram a entretecer curioso diálogo. Creia que fiquei emocionado com a preleção evangélica de hoje, disse um deles. Há muito tempo não ouço um orador emitindo conceitos tão felizes em torno da caridade, falou Noronha, comovido. Sem dúvida, respondeu Silva, reticencioso. Não acha você que os bons Espíritos nos falaram por ele, induzindo-nos à piedade? Eles iam fazer algo. O que quer dizer com isso? Disse o outro em tom de mofa. Nosso plano para esta noite será cumprido, disse o outro. Mas você compreende, existem muitos caminhos para o reajuste de alguém, sem violência, sem escândalo. Ora essa, você está com um malfeitor dentro de casa, como tudo indica, entre os próprios empregados, e desiste de pôr a coisa em pratos limpos? Sim, sim, disse o outro. É preciso pensar. Provoquei a viagem de minha mulher, dei férias aos quatro, comunicando a eles que me ausentaria ao encontro dela, a partir de hoje, na convicção de que o autor do furto, do mês passado, venha a surgir agora, já que guardamos silêncio e procuramos sair de novo. Mas depois de ouvir a preleção evangélica... O que é isto, homem de Deus? Disse o Silva. O Evangelho não aplaude roubalheiras, mas nos chama a caridade uns com os outros. E a cadeia não é caridade para com o delinquente? Ó oh, Silva, não diga isso. Por amor de Deus, você não recuará. Sou eu quem não deixa. Não será melhor esperarmos a criatura infeliz com a palavra do Evangelho? orarmos, pedindo socorro de nossos guias. Não será mais justo que solicitar a intervenção da polícia? Não. Não me venha com essa. Você, meu cunhado, e os valores de minha irmã que desapareceram são bens de família. Assuma a responsabilidade, defenderei vocês dois e não retrocedo no que foi resolvido. E consultando o relógio, Silva acrescentou. São mais de dez horas. Entraremos no escuro. Ficaremos no quarto contigo à alcova do cofre. E se o ladrão ou a ladra aparecerem, permitiremos que comece a revistar os guardados. E assim que o Biltre o abegera, se engolfarem na busca, trancaremos a porta por fora e, em seguida, meu caro, é o telefone e a rádio-patrulha. Mas, Silva, nada de escapatória. Malfeitores não entendem os conselhos, nem de orações. São gente criada como as bestas do campo, abandonadas aos próprios instintos. E homem ou mulher que crescem ao sabor das próprias tendências são quase sempre criminosos natos. Silva, o coração me dói, disse Noronha. Não há razão para isso. Tudo faz crer que o ladrão estará entre os seus quatro empregados. Precisamos averiguar quem é o culpado. E a polícia faz isso muito bem. Sem que necessitamos, necessitemos punir alguém com as próprias mãos. Penso que deveríamos ser mais humanos. Não perca tempo. Filosofia tem lugar próprio. Nesse ponto da conversa, Efetuou-se a descida, ambos os interlocutores apearam do ônibus e rumaram para a grande residência dos Noronha, enquanto nos pusemos a segui-los de perto. Entraram à capa, varando o silêncio e a sombra, e colocaram-se de plantão, num aposento espaçoso, vizinho da câmara estreita, em que naturalmente se localizaria o cofre da família. Duas horas de expectativa passaram morosas pingando laborose, laboriosamente os minutos. Algum tempo depois de zero hora, alguém penetrou a casa. Pé ante pé, atravessou dois salões e, como quem conhecia todos os cantos do largo domicílio, encaminhou-se para o cova indicada, Mais alguns instantes de sofriguidão e ao modo de gatos, Pulando no objetivo, após longo tempo na mira, Silvio e Noronha cerraram a porta do lado externo, enquanto o salteador passou a gritar lancinantemente. Sem se tumulto, os dois amigos correram de um lado para outro, acender de luzes, chamada ao telefone, pedido de urgência à rádio-patrulha, nada de atenção, para com a voz angustiada, suplicando socorro. Noronha, sensível, mostrava-se acabunhado, ao passo que Silva, em agitação, saiu à porta de entrada, rogando a colaboração de populares, preparando espetaculosamente a recepção das autoridades. Terra, muito sereno, é o espírito, recomendou-me sustentar as forças de Noronha, enquanto se dirigia para a Alcova, de modo a socorrer o prisioneiro em acerba Algazarra. Poucos minutos e a sirene policial anunciou a chegada da missão punitiva. Silva propunha providências e explicava pormenores. Transeuntes detidos para cooperação de emergência, renteando com os guardas, ouviam curiosos. De armas em punho, com avisos prévios ao malfeitor para que não reagisse, foi aberta a porta e um jovem de seus 22 anos apareceu em lágrimas. Avistando Silva, atirou-se-lhe aos braços, clamando em desespero: socorro, socorro, meu pai! Silva baixou a cabeça, envergonhado, encontrar ali seu próprio filho. É, vejam, é, essa mensagem de Humberto de Campos é claro é uma é uma mensagem genérica, né? Mas quem de nós não viu já coisa parecida mudando personagens, mudando, evidentemente, o cenário? Mas coisas parecidas com essa. Né? Erros tão crassos né? por causa de julgamentos errados. Nós precisamos ter muito cuidado com nossos julgamentos antecipados. Nós fazemos isso com muita facilidade. Isso aí faz parte ainda da nossa pouca evolução. Continuando, então, na mensagem. Né? Compreendei todos a misericórdia divina de vosso Pai e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste, que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão. Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? O ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidir -des neles. Neles é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e reparação. Sim, porque depois que praticamos o ato, depois que né, é, fazemos algo em prejuízo ao irmão, será necessário arrependimento e reparação. O que nós precisamos, o que nós pedimos é força para que possamos passar gruras decorrentes das nossas atividades para que possamos reparar para que possamos nos arrepender eficazmente Quando perdoardes aos vossos irmãos não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas porquanto as mais das vezes muito transparente é esse véu para os olhares vossos levai-lhe simultaneamente com o perdão o amor, Fazei por eles o que pedirias fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. pregai como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. É, eu trouxe isso aqui porque nós estamos falando de indulgência, né? de perdão, de benevolência, né? e no passado, e não é um passado como nós pensamos em história tão distante assim, isso tentava-se comprar essa indulgência com bens materiais. Então eu peguei um trecho bem significativo do Céu e o Inferno, uma obra que vamos começar a estudar inclusive em maio aqui na nossa casa, todos estão convidados, e que fala sobre isso, página 89, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. É uma obra que foi, veio a lume em 1865, O Céu e o Inferno. E, e contra uma lei de Deus é inútil toda revolta, impossível a luta, para que, pois, sustentar a todo o transe uma crença que se dissolve em desuso fazendo mais danos que benefícios da religião. Ah, com dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu, livrando-das do inferno. As quantias por estes meios arrecadados outrora e ainda hoje, aí 1865, e eu diria, ainda hoje, 2023, em alguns lugares, são incalculáveis e verdadeiramente fabulosos o imposto prévio pago ao Temor da Eternidade. E sendo facultativo tal imposto, a renda é sempre proporcional proporcional à crença; extinta a esta, improdutivo aquele o imposto. De bom grado cede a criança o bolo, aquele promete afugentar o lobisomem. Mas se a criança já não acreditar em lobisomens, guardará o bolo. Então esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, essa certeza da vida futura, essa precisão que ela nos dá, que somos seres pré-existentes e sobreviventes, sobreviventes à matéria, que voltamos à matéria inúmeras, incontáveis vezes, até que a matéria não seja mais necessária para o nosso progresso. Que residimos em vários mundos diferentes, nessa senda interminável do progresso, esse conhecimento, ele é libertador. Porque ele nos permite não cair em situações como essa, em que milhares e milhares e milhares de pessoas estiveram envolvidas no passado, na Idade Média, achando que o que precisavam fazer para terem abertas para elas as portas do céu, seriam pagar, levar recursos para pagar alguém, que seria, em princípio, um interlocutor entre elas e Deus. Mas, se nós prestarmos atenção, isto não foi só na Idade Média, não foi só naquela época, 1865, né, que ainda acontecia, mas hoje, infelizmente, quando nós analisamos a sociedade, não digo só a sociedade brasileira, mas a sociedade, na verdade, no mundo, práticas desse tipo ainda aparecem. Felizmente, nós temos essa doutrina libertadora, né? que nos explica né? é, o sentido da vida. E o item 18, que é o nosso último item. Caros amigos, Sede severos convosco. Então, o tempo todo ele, eles nos alertam para isso. Né? Nós precisamos de severidade com relação a nós mesmos. O julgamento tem que começar conosco. E isso é muito difícil. Nós nos julgarmos, mas nós nos julgarmos mesmo é muito difícil. É esta uma prática da Santa Caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então a vez de mostrarmos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que vos que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste, consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o um germem de bons sentimentos, centelhas vivais da essência espiritual. Ou seja, procurar, procurarmos ver o que de melhor cada um que convive conosco tem, ao invés de apenas apontarmos os erros, as imperfeições, quando há tantas coisas boas e positivas que aquele companheiro, que aquela companheira, que aquele amigo, que aquela amiga, possui e muitas das vezes nós estamos sempre lembrando, apontando os aspectos negativos. E via de regra, esquecendo de nos autoanalisarmos, de julgarmos também os nossos procedimentos, os nossos pensamentos. Porque nós somos os, seremos os primeiros a nos condenarmos, né? porque nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Nós enganamos aos outros, a um amigo, a uma amiga, mas não enganamos ao nosso, a nós mesmos, a nossa consciência. Não enganamos a Deus, não enganamos aos Espíritos superiores. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo, como para si mesmo. É, nós precisamos também ser caridosos para conosco. Numa palavra, caridade para com todos, e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E por quê? Impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. A caridade é uma lei para todas as criaturas. Aí eu tirei também de um livro, hoje né? É, ditado por Emmanuel, a Chico Xavier, Essa, esse pensamento. Ninguém pode viver sem a indulgência dos outros, mas para exercer com sinceridade a indulgência para com os outros, é necessário, saibamos, colocarmos no lugar deles. Então, sempre que nós vamos fazer uma, uma crítica, uma avaliação sobre o comportamento, é muito importante nós analisarmos todo o contexto em que aquela pessoa está. Qual o momento que ela está vivendo, que agruras ela está passando, quais são as influências externas que ela está tendo e o que nós faríamos se estivéssemos naquela mesma situação. Aí sim, se nós fizermos essas perguntas, se nós nos colocarmos no lugar do outro, antes de fazermos a avaliação sobre a conduta, isso vai ajudar muito, vai ajudar muito a nós e o nosso relacionamento com esse outro, que vai permitir que nós possamos ser indulgentes, porque nós vamos ver o seguinte, como somos imperfeitos, talvez chegamos à conclusão que praticaríamos até pior do que o outro praticou. Se nós estivéssemos vivendo aquela situação, em todos os aspectos, que é o que amamos nos nos convida a fazer é esse exercício coloque-se no lugar do outro antes de julgar esse outro eu lembro que certa vez na empresa onde eu trabalhei muitos anos nós fizemos um, um participamos de um seminário de treinamento gerencial e o, o instrutor ele trabalhou isso que está aqui o tempo todo como forma de gerenciar pessoas e isso foi nos idos de de 80 lá para 1988, 89, por aí seja, naquela época isso foi, foi um, dois dias de seminário com vários casos práticos mas o ponto central que ele passava para todos ali era isso, essa necessidade que é, é, o que, que ele estava querendo mostrar como gerenciar pessoas? A dificuldade de gerenciar pessoas. E ele fala, coloquem-se sempre no lugar do subordinado. Antes de avaliar, antes de criticar, para poder fazer direito. Para poder ajudá-lo. É, eu aqui vou deixar para vocês só uma... Essa sugestão, que eu acho que... Não acho que dá, mas só falta cinco minutos. Eu queria fechar com uma mensagem de Joana de Ângeles tirada dessa obra muito conhecida né? Leis Morais da Vida uma obra muito boa, muito interessante vale a pena ser lida no capítulo 59 que fala do auxílio a sofredores Diante deles, os sofredores de qualquer jaez Policia a conduta no ato de ajudá-los. Policia a conduta no ato de ajudá-los. Tragam-te ao conhecimento problemas econômicos, morais ou de saúde, não te revistas de falsa superioridade. Assumindo a aparência de benfeitor, com que poderás constrangê-los, adicionando às já existentes novas aflições. Cada dificuldade se resolve mediante recurso específico. Não os padronizes, igualando suas dores somente porque façam parte da imensa massa de padecentes da Terra. Este deseja externar aflições e receber amizade. Aquele anseia por socorro imediato, através do pão ou do medicamento. E talvez, no desespero em que se vê colhido, não disponha das palavras próprias, fazendo-se impertinente, rebelde, inquieto, e a ser ferido nos dédalos da alma por dados venenosos, está prestes a sucumbir e necessita de um amigo. Aquele outro, desarvorado por inquietações psíquicas e emocionais, perdeu o contato com a realidade objetiva e desvaira, ansiando por alívio. Propõe-te solidariedade e alcança-os com os teus sentimentos fraternos. Não os objurgues, amargando o pão que por acaso disponha para ofertar-lhes. Nada lhes exijas em face da moeda ou da palavra que lhes distendas. Se te escassearem meios externos com o que lhes diminuas as penas, recorre ao um auxílio espiritual sempre valioso. A prece, a água fluidificada, o passe para a restauração das suas forças. Sempre possuís algo para doar. Importante nós lembrarmos disso. Sempre possuímos algo para doar. Nem que seja o nosso ouvido, a nossa atenção. E às vezes isso é o mais importante. Há quem ajude a vinagrando a linfa da generosidade. Muitos confortam e reprocham simultaneamente. Diversos socorrem e advertem, chamando a atenção para a dádiva que dispensam. Uns abrem os braços à dor, mas não ocultam o enfado, a saturação logo nos primeiros tentames. Isto quando não exteriorizam o azedume e a censura rude. Estão na provação hoje os que não souberam utilizar-se dos bens da vida, com a necessária correção do passado. Sofrem os que iniciam o processo evolutivo por meio da dor, burilamento. Batem-te a porta, buscam-te o socorro, pedem-te compreensão, não lhes recuses o amor. Jesus recomendou com a sua autoridade em contexto, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Se esperas encontrar à tua disposição a, a misericórdia divina, amanhã, se esperas encontrar à tua disposição a misericórdia divina, amanhã, se agora o mensageiro dela, em relação aos que te batem à porta, te pedem e te buscam, executando o mais meritório esforço na caridade, sem jaça, dar e dar-se sempre sem limite." Essa é a mensagem. Caridade é isso. Eu me lembro que, eu acho que eu tenho nesse livro, às vezes eu guardo algumas, alguns artigos que eu vejo em jornal, eu não sei se está aqui. Se eu encontrar, eu vou ler para vocês um artigo da década de 80, bem pequenininho, mas que na época me constrangeu muito mas eu não estou achando aqui, eu vou deixar para a próxima oportunidade eu tenho essa mania de botar nos livros algumas coisas e aí né? os livros passam a ser um certo arquivo do material, mas ele não está aqui não, mas foi uma, uma pessoa, esse foi um artigo que saiu no Globo em 1986 um jovem é, é, aidético que eu não vou dizer qual foi o a... o templo religioso apesar de eu ter o... mas ele foi expulso de um templo religioso lá nos Estados Unidos porque ele era idético e o pastor lá desse templo religioso ele disse que estava fazendo aquilo porque a pior que a homossexualidade era apenas o assassinato e que por isso ele estava sendo tirado lá da daquela igreja, né? lá nos Estados Unidos. Vocês vejam, isso aí é chocante. Uma pessoa, ele tinha um câncer que já não podia mais ser operado, e era portador de AIDS. Né? Isso naquela década, em 86, era terrível, né? Todos nós que vivemos naquela época, né? assim, já como adultos, nos lembramos como era complicado essa questão da AIDS, né? como as pessoas eram anatematizadas, gostava que tinham aquilo ali, podiam ter contraído por uma transfusão de sangue, qualquer coisa que fosse, já eram anatematizadas. Então, isso foi naquela época. E aquilo me chocou muito, e eu guardei, porque eu tinha feito na época um estudo com esse livro, e agora me lembrei, estava falando com vocês, falando de caridade, né? um jovem que foi buscando o que? caridade, refrigério, e foi expulso do local. Então, meus irmãos, fica essa, essa mensagem né? aqui, que a indulgência, a mensagem de André Luiz, a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Lembremos-nos disso né? no nosso dia a dia. Meus irmãos, eu agradeço a todos a atenção. Agora é o um momento de nós iniciarmos a segunda parte dos nossos trabalhos.